0: Nós defendemos mais receitas próprias para a União Europeia, contribuições sobre esses grandes setores do digital ou das transações financeiras, que ou são cobradas de forma integrada por todos os Estados-membros ou não são cobradas de todo, porque, como sabe, há fuga e há transferência de sedes. E se eu não defender, de facto, a criação dessas contribuições ao nível europeu, essas receitas próprias, tenho que estar a defender cortes nas políticas de coesão e agrícolas. E eu já pergunto isso ao CDS. O CDS não pode dizer que quer defender mais política de coesão e mais política agrícola e que não quer defender, de facto, receitas próprias no nível europeu. Temos que ser tão duros com aqueles que tenham desequilíbrios macroeconómicos, uh, situações de déficit, nomeadamente, como temos que ser duros com aqueles que tenham situações superávit que são insustentáveis no contexto de uma União Monetária fizemos uma gigantesca renegociação da dívida de cada vez que conseguimos baixar e foram tantas vezes que isso aconteceu 10, 20, 100 pontos base nas nossas taxas de juros conseguimos, estamos a poupar centenas e centenas de milhões de euros no financiamento da dívida pública que podem ser obviamente empregues em políticas sociais no nosso país quando estávamos a lutar contra as sanções, como Manfred Weber pede de sanções na força máxima. E depois temos Paulo Rangel e Nuno Mel a apoiarem Manfred Weber para a Comissão Europeia e que aqui estavam a bater palmas às políticas dos cortes e das sanções e que quando nós estávamos a lutar aqui em Portugal o governo do Partido Socialista, lá na Europa a lutar para a saída do procedimento efetivo, que é que andava a dizer Paulo Rangel e Nuno Mel que isto ia tudo contra a parede e que vinha aí um novo resgate. Esta política das queixinhas em Bruxelas para pôr em causa o esforço do governo português, podia ter feito muito mal a Portugal e também tem que estar aqui em causa nestas eleições europeias
1: é mais do que uma entrevista, é menos do que um debate é uma conversa com um contraditório em que o fim é mesmo a opinião do convidado que interessa é um debate em que eu perco sempre perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim Daniel Oliveira, o que não faz chorar quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. No final do século passado, os socialistas europeus tiveram a faca e o queijo na mão. E cortaram a mão. Este euro e esta Europa é obra sua. E são eles mesmos, raramente assumindo as suas responsabilidades, que hoje se queixam das assimetrias que esta moeda aprofundou. António Costa fala de um bónus que foi dado à Alemanha e de uma união de transferências regressivas onde as economias mais pobres pagam em perda de competitividade, a maior competitividade, dos países mais ricos. Só que ainda nos lembramos de um cartaz do PS em que António Guterres aparecia com um euro na mão. Na altura, não teve dúvidas. O PS sempre se apresentou como europeísta, mas poucas vezes quis discutir a Europa. A negação deste debate continua. Se é verdade que o PS é hoje muito mais claro a identificar os erros do passado e as mudanças a fazer no presente, continua a subvalorizar o impacto das políticas europeias. O novo mantra de António Costa é que este Governo provou que é possível compatibilizar as metas europeias com políticas de esquerda. E o pior é que esta tese começa a fazer escola em alguma esquerda europeia que toma Portugal como a prova de que há um futuro dentro destas baias. É conveniente, mas ignora um dado importantíssimo, a extraordinária situação externa que não confrontou o Governo com todas as suas contradições. É em crise, como se viu em 2011, que o teste se faz. Esta narrativa dos socialistas acabará por trazer problemas políticos futuros, semelhantes aos que viveu em 2011, quando o anterior governo do PS apresentava PEC atrás de PEC, garantindo que medidas internas de austeridade e liberalizadoras teriam efeitos no rating dos juros. Como a história veio a provar, nada podia travar a onda que vinha de fora. Mas, com aquela conversa, convenceram os portugueses que o problema era solucionável por dentro. E quando as coisas descambaram, a direita usou essa mesma narrativa para responsabilizar o PS pela bancarrota. Ao voltar a desprezar o ambiente externo para valorizar o seu papel e ao vender a ilusão da compatibilidade das imposições europeias com o um programa de esquerda, os socialistas estão a cometer o mesmo erro. Adiam o debate sobre os constrangimentos europeus e preparam a sua responsabilização pelos efeitos do que venha a acontecer na Europa. Para falar disto e da difícil situação em que se encontra a Europa, tenho hoje comigo o cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias, Pedro Marcos. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite e começo por, por lhe perguntar, como disse aqui na introdução, o PS afirma que este Governo é a prova possível de compatibilizar as metas europeias com o um Governo de esquerda, só que isto está a acontecer num período especialmente favorável da economia europeia. Acredita que isto seria assim num contexto diferente? Que esta compatibilização
0: seria muito obrigado pelo convite. De facto, o que demonstramos nestes três anos é que sim, que é possível fazer diferente. Andámos muito tempo, demasiado tempo, na Europa ouvi dizer que não havia alternativa. There is no alternative, Tina. E conseguimos demonstrar, e hoje somos referência, Portugal, o governo português é referência para o nível europeu, foi aliás aprovado no Congresso em Madrid do Partido Socialista Europeu que esta referência de forma de fazer política tem que ser a referência para o próximo ciclo político europeu, pelo menos do lado da nossa família e da família do socialismo democrático europeu. É possível, foi possível, e temos condições, mesmo no âmbito dos tratados europeus, desde que haja vontade política para isso, de que haja vontade política para isso temos condições para, para continuar a implementar esta alternativa. Precisamos de planos de investimento europeus muito mais ambiciosos e que promovam efetivamente a convergência entre os países, o Partido Socialista, a nível europeu, propôs que o Plano Juncker tivesse uma dimensão de reforço da convergência e de apoio aos países que estavam a sair da crise, aos países da convergência, o PSD, a nível europeu, votou contra, nessa altura, no Parlamento Europeu. Nós achamos que é preciso um grande plano de investimento europeu, é preciso ir buscar todas as regras que estão previstas do ponto de vista macroeconómico, vai, no six-pack e no two-pack, não, é importante eu dizer isto. Eu sei, eu sei, eu sei É importante essa porque essas regras é que permitem exatamente que haja crescimento económico para todos e que mesmo nas fases de abrandamento económico as possamos contrariar. De facto, como está disse o... bem o António Costa e referiu há pouco, nós não podemos ter regras que são só para, digamos, constranger nas situações do ciclo económico em baixo os países mais vulneráveis, também temos que ativar as, o, as, o potencial de crescimento económico, por exemplo, quando há superávit orçamental, quando há superávit macroeconómico na Alemanha, ativando essas regras também. Se o fizermos, estamos melhor preparados para enfrentar fases de crescimento económico e fases de abrandamento económico. Mas as regras europeias demonstraram, com a nossa governação, que era possível mais emprego, menos pobreza e contas certas.
1: Então, então eu, eu, eu ia guardar isso mais lá para a frente, mas faço a pergunta já. É... é os excedentes comerciais,
0: por exemplo, uhum. falando de
1: regras iguais Muito para bem. Todos. Neste momento, uh, para as pessoas terem um pouco noção da dimensão da coisa, a Holanda tem excedentes comerciais absolutos, não é, relativos, superiores à China. E a minha pergunta é, o que é que pretende fazer na Europa para obrigar a Alemanha, para fazer o mesmo que a Alemanha faz aos outros países, que é obrigar a Alemanha a cumprir... Uh, as metas que estão definidas e obrigá-la a cumprir que está definida em relação aos limites do,
0: do, dos seus estados O que é que pretende fazer? Hum. Não basta dizer que se critica, que se quer. O que é que pretende fazer? Não. Coisas concretas que têm que ser feitas. Desde logo, aplicar de facto as regras que estão previstas. Mas como é que pretende não. obrigar não.
1: a Alemanha a cumprir? Porque mas, as regras tu... estão lá. A Alemanha não
0: cumpre porque não quer. As regras estão lá, mas o semestre europeu, o o semestre é. europeu é. as regras da Six-Pack e do two são para todos e têm que ser para todos. E mesmo responsáveis políticos alemães, com a importância que teve Schäuble neste ciclo de resposta à crise, já reconheceram que houve desequilíbrios importantes. Na resposta mas não interessa para nada
1: chegarem a fim e reconhecerem
0: a questão é quando é que vão é, cumprir exatamente, mas nós temos que de facto fazer diferente e olha, por exemplo, é que eu faço a questão do orçamento da zona euro vão cumprir. com o orçamento da zona euro Lembra-se do que aconteceu agora no último Conselho Europeu. Demos um passo da maior importância. Há quantos anos é que batalha o António Costa e batalhávamos nós vamos do ser, lado dos seus. Vamos ficar oh, O que é que pretende Daniel, fazer? Mas o orçamento tem toda a importância. Deixe-me lá dizer, o orçamento da Zona Euro tem toda a importância como instrumento para completar a União Monetária. Nós precisamos nós de, de convergência Pronto. e estabilidade na Zona Euro. E o orçamento promove estabilidade e promove equilíbrios, se quiser assim, macroeconómicos se estiver completo. E ele ainda não existe, Mas como questão, sabe, vamos dar agora esse passo. A questão, dos a questão
1: específica dos estudantes não é um pro menor, é um pro maior. Certo? É um pro maior porque não tem só a ver com cumprimento de regras. Sim. Nós estamos a pagar com a nossa economia os estudantes alemães. Uhum. Porque a Alemanha e a Holanda podem ter estudantes porque a moeda não, não move. Uhum. Não poderiam se tivessem uma moeda própria, seria completamente impossível ter estes estudantes sem a moeda valorizar brutalmente. E quem então, está a pagar isso são os outros países que mantêm a moeda mais cá para baixo e a minha pergunta é Fala-se o seu nome para comissário europeu. Se for comissário europeu, pretendo fazer alguma
0: coisa em relação a isto dos estudantes europeus? Não. Dos estudantes da Holanda e da Alemanha? Falemos do meu papel no Parlamento Europeu, porque eu não sou candidato a comissário, fui convidado Parece para a cabeça é. de lista, fui convidado para candidato a cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias. E foi e anunciado
1: como candidato a, a... A cabeça
0: de lista, é o que Não, eu... e foi anunciado como candidato a comissário. Não é
1: verdade. António Costa, ou o Partido Socialista, espalhou... Que o, que o Pedro, Pedro Martes ia
0: ser Comissário Europeu. Eu pergunto se não acha que é uma pessoa um bocadinho arrogante de partir, partir, partir aí o António Costa hum, tenho a felicidade de ter trabalhado muitos anos com o António Costa de ele conhecer bem o meu percurso as minhas competências executivas e do António Costa me reconhecer competências executivas e as ter até elogiado a esse ponto eu agradeço esse facto, acho que isso me valoriza, não me desvaloriza, mas repare sou candidato no âmbito do Parlamento Europeu e não sou neste momento candidato a comissário nenhum. Vamos falar novamente das regras europeias que estão que estabelecidas. fazer como deputado europeu? Vamos falar das regras europeias estabelecidas. O Partido Socialista Europeu já disse que é preciso reformar profundamente o semestre europeu. Isso significa, na prática, reformar a execução das regras previstas no Tratado Orçamental, no TPEC, no SixPEC. Isto significa o quê na prática? Significa que nós temos que ser tão duros com aqueles que tenham desequilíbrios macroeconómicos, situações de déficit, nomeadamente, como temos que ser duros com aqueles que tenham situações superávit que são insustentáveis, no contexto de uma União Monetária. Temos verdade é que, temos, temos que conseguir. últimos 10 anos fomos duros com aqueles que não, que não, que não, que não cumpriram oh, as Daniel E a Europa até, errou. A Europa até destruiu um país que, Europa é, que é a Europa errou na resposta à crise financeira, mas a Europa já o reconheceu ao mais alto nível. Foi Jean-Claude Juncker, como foi Schäuble que reconheceram. E nós estamos a dar passos para transformar a União Monetária, estamos. para a completar. Estamos, Estamos quando estamos a tentar completar o EDIS, por exemplo, ou seja, as garantias de depósitos, estamos com os passos que demos para o mecanismo europeu de estabilidade, para preparar, preparar melhor a Europa para futuras Crises que existem nas dívidas soberanas e estamos certamente com a criação do orçamento da zona euro. E eu defendo. E eu defendo que o orçamento da Zona Euro tem que ser um orçamento promotor da convergência, mas também da estabilidade dentro da Zona Monetária. Isso faz toda a diferença. Um e estamos, a a ou não? estamos a fazer caminho. Um estamos impo... a fazer caminho. Estamos a fazer caminho. Vamos aos impostos europeus. impostos europeus. Nós precisamos de mais receitas próprias da União Europeia. E eu Não tenho nenhuma ambiguidade nessa resposta. Receitas próprias da União Europeia nos atuais tratados nem sequer significam na prática ou sequer tecnicamente, impostos europeus, porque os tratados não prevêem a cobrança de impostos europeus. Mas podem prever a possibilidade da cobrança de receitas para o nível Europeu, como receita própria da União Europeia, nós precisamos disso. Porquê? Porque nós não podemos andar a dizer ao mesmo tempo que queremos que não haja cortes nas políticas de coesão que favorecem um país como o nosso, nas políticas agrícolas, que queremos também apoiar a inovação e queremos apoiar a inovação a nível Europeu para ver se finalmente, através das políticas de inovação e não através destas políticas macroeconómicas que só provocaram desigualdades, conseguimos de facto ser tão competitivos como a China ou como os Estados Unidos. E, portanto, em particular se houver Brexit, é um tema que se calhar já vamos discutir daqui a pouco, já lá iremos, mas com a perda de receitas decorrentes do Brexit, mas com mais políticas de inovação, com mais políticas relacionadas com uh, as chamadas políticas centralizadas europeias, eu não consigo fazer com menos recursos mais políticas novas, se não tiver mais receitas, ou então tenho que cortar nas políticas tradicionais é, e nós não aceitamos isso. É e portanto, este... nós defendemos mais receitas próprias para a União Europeia Contribuições sobre esses grandes setores do digital ou das transações financeiras uhum. que ou são cobradas de forma integrada por todos os Estados-membros ou não são cobradas de todo, porque como sabe há fuga e há transferência de sedes e se eu não defender de facto a criação dessas contribuições ao nível europeu, essas receitas próprias, eu então, tenho que estar a defender cortes nas políticas de coesão é e agrícolas. É e eu já perguntei isso ao CDS. O CDS não pode dizer que quer defender mais política de coesão e mais política agrícola, e que não quer defender, de facto, receitas próprias no nível europeu. Então, está a defender o quê? Mais impostos sobre os portugueses e sobre as PMEs aqui minha, em Portugal? A minha, a minha, Eu isso não acho aceitável, A minha, a minha pergunta é, tendo em conta
1: o Estado político da Europa, ou seja, um dos, acho que uma das coisas que nós podemos concluir, eh, com a experiência do euro, que já, já, já lairemos mais à frente, eh, eh, é que nós fomos dando alguns passos para os quais não sabemos se a Europa estava preparada que um dos problemas desse espaço é que a Europa, ou seja, criamos instrumentos que são típicos de Estados, sem qualquer tipo de União Política. Uhum. É, criação de um Orçamento Europeu, eu não estou aqui a discutir agora a bondade dessa medida ou não, criação de impostos europeus, é mais um passo nesse mesmo caminho, sem que haja União Política. E a minha pergunta é, um, é avisado dar esse espaço sem União Política, dois, há algum tipo de ambiente político por essa Europa fora para qualquer tipo de união política ou seja, se a Europa não continua com aquela velha lógica em que a bicicleta não pode parar para não cair e anda em frente, anda em frente anda em frente, anda em frente sem nunca questionar porque é que está a haver uma enorme
0: resistência de cada vez mais gente na Europa Sim. a este caminho Daniel, eu, duas perguntas ou se quiser duas respostas a uma pergunta que me suscita duas respostas primeiro, de facto não julgo que estejamos a caminho de uma união política ou pelo menos nos próximos tempos nos próximos anos, a Europa saiu de uma crise muito forte que a dividiu muito, mas julgo, aliás acredito que nós podemos avançar aprofundando a cooperação Não aprofundando é a que integração a poder, poder a aprofundando, deixe-me dizer aprofundando a integração por, se quiser, por clubes como fizemos com o euro, a criação do euro é uma cooperação reforçada da parte de um número significativo de países da União Europeia, como foi também, por exemplo, a questão de Schengen, uhum. como foi agora com a questão da cooperação estruturada permanente. São avanços de grupos de países que, naquele sentido, consideram que podem aprofundar a sua integração. E isso faz todo sentido. Repare, quando fizemos isso com o euro, o problema foi não termos dado os outros países. Os outros passos, que foi não termos dado o passo, por exemplo, que está associado a fazer uma União Monetária sem ter um orçamento que permita estabilizar exatamente essa zona monetária. Portanto, o que nós estamos a dizer é ser consequentes com o passo que já demos um grupo de países, dando agora os passos que permitem completar essa União Monetária e, então sim, robustecer essa União Monetária, e permitir que exista equilíbrio nessa dita união de transferências a que se referiu, que exista estabilização nessa união monetária para não estarmos, de facto, ainda sujeitos a mais choques assimétricos no futuro do que já tivemos. Nós temos que completar o euro e esse orçamento da zona euro é uma, é uma grande novidade, mas é entre os países que reforçaram essa cooperação através da criação do continuamos euro. A esse um é mesmo, caminho.
1: Continuamos a ter um problema, que é um problema estrutural da Europa, que é, continua a perfumar um processo de integração, e isso é um aprofundamento do processo hum, de integração, e, sem se questionar das, eh, do, dos, dos choques democráticos que está a causar. Portanto, nós neste Daniel, já Daniel, os temos choques um absurdo, democráticos, que era a segunda, segunda pergunta que lhe queria responder, responder neste momento. O absurdo de ter pessoas não eleitas a vetar orçamentos aprovados por Parlamento. Isto, em qualquer lugar do mundo, é uma violação das regras mais básicas da democracia. Os Parlamentos foram criados antes de mais para isso, ou seja, e haver alguém que não foi eleito. Vetar orçamentos aprovados é uma coisa absurda. E eu temo que a gente, de passo em passo, continue a, não, a ignorar onde é que está
0: o verdadeiro problema em democrático desta em Europa. em Portugal, como na Europa, há, um, há uma confiança generalizada... No processo europeu, que reconheço que teve uma erosão significativa na última década, na crise financeira e na forma como respondemos à crise financeira que dividiu os europeus. Mas o processo europeu e o projeto europeu continua a ser um enorme projeto de paz, de cooperação económica e desenvolvimento social. Tem é que ser tem que regressar à sua matriz fundadora. Tem que se voltar. às instituições europeias tiveram um grande pacto com as classes médias é europeias. É, é certamente possível. Sobre reescrever a história? Daniel, de facto, é nós, oh, Daniel, não, não é preciso reescrever a história. Reescrever a história seria rasgar este grande pacto que nós fizemos, que trouxe paz e cooperação económica e desenvolvimento social à Europa, se tentássemos entrar em caminhos de preparação das saídas do euro ou de desagregação do projeto europeu. Veja o que está a acontecer no Reino Unido. Não. Isso é que seria, de facto, reescrever é uma história de paz. Uma história de paz era tentar acabar com este projeto que construímos em conjunto e que trouxe paz, cooperação económica e desenvolvimento social. Agora, reconheço que esta década mostrou que a Europa se dividiu, não se aproximou e que os cidadãos, de facto, se afastaram da Europa, muitos cidadãos se afastaram provocando fenómenos de xenofobia, provocando fenómenos de nacionalismo exacerbado que trouxeram muitos riscos ao projeto europeu. Em Europa, as instituições europeias têm que regressar ao grande pacto com as classes médias europeias que foi o modelo social europeu tem me ouvido falar num novo contrato social para a Europa e é esse o desafio olhando, que lá está. É o desafio que ali está, é de regressar olhando para o estado dos à, à governação para as pessoas ao nível europeu. Olhando para o Estado dos Partidos... Isto é política, não é? Estamos a falar sim, de grandes opções dizer, políticas. E olhando para o Estado dos Partidos
1: Socialistas, sociais-democratas, europeus, custa acreditar que a Europa fará isso, porque o que estamos a assistir é a um esvaziamento do seu espaço político na maior parte dos países europeus a uma implosão do centro-esquerda uh, 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 e, e a minha pergunta seguinte tem a ver com isso eu ainda, ainda vejo voltar ao, ao governo e a sua relação com as metas europeias e com a situação económica mas ainda lhe queria perguntar isto se olharmos com atenção, o um programa social-democrata clássico eu penso que se considera um social-democrata no sentido uh, rigoroso do uh -huh, termo e não sim. no sentido pouco rigoroso que em Portugal ganhou uh, uh, um, um, um programa social-democrata clássico, ele é basicamente impossível no mercado, neste mercado único e na União Europeia. Eh, são quase impossíveis apoios públicos a grandes empresas, coisa que é absolutamente banal e normal eh, na União Europeia. São muito difíceis nacionalizações, eh, pelo menos vão completamente contra o espírito do que é hoje dominante em Bruxelas e, e teriam que... Que se ter seguramente a oposição daí. As contratações de bens e serviços do Estado com critérios de responsabilidade social, por exemplo, também são muitíssimo difíceis porque as leis da concorrência, até interessar a Alemanha evidentemente, as leis da concorrência são muito firmes e a minha pergunta é se não acha que esta Europa esta e não aquela que nós pomos nos slogans e nos cartazes, esta Europa tem um viés ideológico e está a ser utilizada para impedir -se sequer ao nível nacional políticas reformistas de esquerda.
0: Daniel, muitas questões na sua pergunta e sobretudo é preciso uma perspectiva histórica para responder a esse desafio. Primeiro, o socialismo democrático e a social-democracia clássica, como lhe chamou a nível europeu, foi mais forte quando o modelo social europeu foi mais forte também. Uhum. A social-democracia perdeu o espaço quando se deixou aprisionar por um modelo económico ou doutrinário, se quiser, muito mais próximo do liberalismo económico e de modelos monetaristas, se quiser, na perspectiva macroeconómica. E, portanto, o que é que lhe aconteceu? O que é que aconteceu com a criação do euro? Com um conjunto de reformas que foram de desregulação, se quiser, estratégia de Lisboa renovada, do tempo de Durão Barroso. O que é que fez? Desregulação. Do tempo, do tempo de Durão Barroso e de José Soca. Estratégia de Lisboa revisitada ao nível europeu significa o que O que significa? A par da criação do euro significa desregulação nos mercados laborais, significa muita liberalização do ponto de vista do funcionamento do mercado interno. E onde é que você se
1: está?
0: Deixe-me lá dizer. Quando isto acontece, e quando a social-democracia também acompanha algumas dessas reformas, em que se deixa convencer de que esse caminho iria trazer mais competitividade internacional ao espaço europeu... Acho que está a ser bondoso com lá, razão por, por, Se não me deixar ah, acabar, eu tenho muita dificuldade de conseguir sequer explicar líder, a perspectiva oh. Não, 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 não... Não, não, Líder, líder ou... Oh. Oh, oh, Daniel, Daniel, quando a social-democracia acompanha essa doutrina, se quiser Sim. assim, do ponto de vista económico e, em algum caso, também ideológico, perde espaço claramente e decai do ponto de vista político, porque, no fundo, as pessoas... Se é para estarem a votar numa cópia barata, votam no original que, de facto, a direita conservadora ou a direita liberal lhes oferecia. E, portanto, caem muitos governos europeus vindos da social-democracia. O que lhe digo é o seguinte: à saída desta crise e da resposta a esta, a, desta crise financeira e das dívidas soberanas, a social-democracia europeia está-se a recompor em torno do nosso modelo de governação aqui em Portugal. Está? Está, está. O que aprovámos no Congresso do Partido Socialista Europeu foi exatamente isso. Se teve a oportunidade de ler o manifesto do Partido Socialista Europeu, veja como está ali o um manifesto que está fundado em políticas de esquerda, políticas responsáveis, políticas europeístas, mas está ali o humanismo da social-democracia, está ali a solidariedade. Está ali o regresso a uma política com direitos laborais e está ali a aposta na política de inovação como espaço de competitividade da Europa e não a desregulação, de facto, das últimas duas décadas. E... Tem o governo português a ser matriz e a ser charneira nesse modelo. Mas tem também os resultados de Pedro Sánchez em Espanha, que se vão certamente consolidar nas próximas eleições. Tem o governo da Suécia, que voltou a ser legitimado. Tem resultados que se esperam bons também nos restantes países nórdicos que vão a eleições pois. em breve. E Portanto, tem, há e uma, reconstrução
1: uma reconstrução dos do espaço... A
0: há uma reconstrução do espaço da social-democracia europeia que reconheço que nos grandes países europeus tem sido mais lenta, mas a Alemanha está a, dar, está a dar sinais muito importantes, o SPD está a dar sinais muito importantes, mesmo o Ministro das Finanças do SPD está a dar sinais muito importantes sobre o tema do orçamento da zona euro de que falámos há bocado, estamos a fazer caminho de reconstruir o espaço desta família política, desde logo em países do sul da Europa como nós ou em Espanha, mas também nos países nórdicos e sim, estamos a procurar reconstruir o espaço também em Itália, com mais dificuldades em França, mas a construir ao mesmo tempo, ao nível europeu, algo muito importante. Uma grande coligação europeísta que vá para lá da nossa família política, que vai desde Macron a Tsipras, mas que tem de facto em António Costa um grande líder. E isso é importante, essa reconstrução de uma matriz europeísta, pois, de, uma, que... de uma coligação europeísta Sal, para este projeto europeu. É entre o... É, de facto, é, muito é entre alguém
1: é entre alguém. Entre, é, 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 quando fala de Macron a Tsipras, estamos a falar de alguém que já foi, que foi, não sei porquê, uma enorme esperança do europeísmo e hoje é brutalmente impopular em França, por políticas liberais, e Tsipras, que é alguém que fez exatamente
0: tudo, basicamente, o contrário de tudo o que prometeu numa, numa das eleições. E é, que isso. tem afirmado Um e outro têm afirmado a sua matriz europeísta e fazem parte, como lhe digo, dessa coligação de países que querem aprofundar a Europa. Mas querem uma Europa uma Europa de resultados para as pessoas. Querem uma Europa que se afaste de, de um modelos bocado. que também afastaram as pessoas um ao longo E, 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 e por
1: dois exemplos daquilo que eu estava a falar quando estava a falar da dificuldade de uma política de, 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 de esquerda com base nas regras europeias. Um é o caso do, da Caixa Geral de Depósitos, que tem a ver com o facto da União Europeia impor que a Caixa não estou a falar agora do processo de
0: recapitalização
1: seja tratado com as mesmas regras
0: mas tem que falar do processo de é. recapitalização não, 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 se quer não, não. comentar esse com tema certeza, mas... foi possível recapitalizar a Caixa não, mesmo com essas ditas não, regras europeias não, 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 foi certeza. possível manter um banco um... público é. forte e capitalizado apesar por, dessas é regras europeias
1: eles, as regras europeias não permitem que ele seja na realidade um banco público ou seja que ele cumpra as regras de um banco público as regras europeias obrigam que o Estado trata o que é seu da mesma maneira que trata o que é privado, por causa das regras de concorrência. E isso é totalmente contrário à lógica de qualquer social-democrata que defende empresas públicas, não é para elas, serem, para elas serem iguais às privadas, é para elas serem, terem uma lógica completamente diferente das privadas. Dou este exemplo, e dou o exemplo talvez mais triste de todos, que é a venda do barniff, nós ficámos a perceber uma carta eh, vinda de, de, de Jacobo, basicamente, que a Comissão Europeia tinha um comprador e que o Governo, basicamente, cumpriu eh, eh, de alguma forma eh, as indicações da Comissão Europeia, que foi decidir que o Santander era quem devia comprar
0: eh, num, um, o Banif numa lógica de concentração bancária que, basicamente, Em relação ao Banif, a única coisa que para mim ficou clara foi que o Governo anterior, para mascarar a ideia da saída limpa, como aliás já tinha feito com o DOES empurrou para debaixo do tapete a situação é da resolução falar. daqueles bancos é Mas, mas foi por lapso relação... de memória de certeza não Foi por, baixo, foi por lapso é? de memória que não falou daquela ideia da Comissão Europeia incomodada com Maria Luís Albuquerque que decidia empurrar para debaixo do tapete a situação concreta e os problemas concretos daquele banco. O Governo, quando chegou e tomou posse, encontrou uma eu situação acho... difícil e, como sabem, que tinha dois meses para tomar decisões sobre o Banif, porque elas foram empurradas para debaixo eu do tapete do governo anterior. Fuga. Está a recordar acho... disso, certeza absoluta.
1: Eu acho Imagino-se a tomar decisões sobre de um banco Santa deste em
0: dois, meses, Imagino,
1: em dois meses. É verdade apenas. ou não, eu nem sequer fiz uma acusação ao Governo, é verdade ou não que a Comissão Europeia que a DGCOM pressionou o governo de alguma forma para vender a um
0: determinado banco não, europeu, o banco tinha o que ser, de facto, o banco tinha que ser resolvido e vendido. Pressões para vender a um banco em particular, pergunta a quem entender. O que eu estou
1: a, carta, estou a, a dizer a é que recebemos
0: uma situação insuportável porque alguém entendeu empurrar para debaixo do tapete a situação do Banif por razões eleitorais. E ficámos, desculpe a expressão, com o menino nas mãos, em dois meses ou se tomavam decisões ou aquele banco tinha que entrar numa situação de falência é verdade, descontrolada. É eu estou Isso a... era apenas inaceitável. O que estou só a querer dizer é que... Isso estou... não é um tema das das regras europeias, isso é um tema de escolha política, é assim, de paz, escolha e maria A Venda ao Santander, assim como a impossibilidade de
1: tratar a Caixa Geral de Depósitos, as suas administrações e tudo o resto como um banco público que não está sujeito às mesmas regras como um banco privado, porque não pode estar, porque não é essa a sua função, e isso tem a ver com as regras europeias, que tornam muito difícil, tem a ver com aquela que é, na realidade, não é um modelo social europeu, a regra sacrosanta da União Europeia, que é as regras de concorrência enquanto interessar, porque já percebemos que elas vão mudar agora porque a Alemanha já já, já não lhes dá muito jeito. Essa é, que é, essa
0: é que é a Bíblia hoje da União Europeia, são as regras de concorrência. Há muitos anos que nós eu disse-lhe isso há bocado, há muitos anos que temos mal resolvido esse tema desde a criação do euro, essa sucessão de, de passos no sentido da liberalização total do funcionamento do mercado interno e também temos há muitos anos mal resolvido em Portugal, de facto, o tema e o papel das empresas públicas e das orientações do acionista Estado às empresas públicas. Porque há
1: públicas. um viés ideológico
0: na União Europeia. Manifestamente já lhe disse que há problemas com a liberalização estiva que foi ocorrendo no mercado interno. Procurou-se a perfeição do funcionamento do mercado interno, a perfeição do funcionamento da concorrência impediu-se, por exemplo, a existência de uma política industrial ao nível europeu. E nós, de facto, precisamos de política industrial. Nós precisamos temos política de inovação que precisa que a Europa dê passos no sentido de facto a promover a competitividade dos seus setores estratégicos e de facto já não quer, fazemos isso os... e agora, quer, como sabe, já um até já é a Alemanha campeões. a falar dos campeões nacionais claro. é apenas
1: o ironia. Os, os
0: campeões nacionais são os seus, entretanto nós certo. perdemos os nossos certo. entretanto nós não temos campeões nacionais a que apoiar temos setores em que somos competitivos e que de facto precisam de uma política industrial nacional eu quero, e quero, europeia quero
1: voltar a uma coisa que tinha, como começamos esta conversa e eu meti aqui várias perguntas no meio certo. e isto perdeu-se Através de patreon.com barra pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Tem a ver exatamente com a conversa, do, com, com, com o discurso do Partido Socialista, que se compreende, com os bons resultados eh, eh, económicos e, e, e orçamentais, de dizer que isto prova que é possível eh, eh, casar eh, as regras europeias com políticas de esquema. Uh, não temos que estar a adiar ou a esconder o papel dos constrangimentos europeus, da do, importância dos constrangimentos europeus, quer positivos, quer negativos, ou seja, quando a Europa corre mal, as coisas correm mal aqui, quando a Europa corre bem, as coisas correm bem aqui. E quando correm bem, os governos tendem a ignorar um enorme peso que isso teve, que a situação europeia, económica europeia, teve no facto de estarem a correr bem. E não temo que esta estratégia venha a correr bastante mal à esquerda, porque se agora os louros do sucesso são para o Governo e provam que é possível casar as duas coisas, quando vier uma crise, e ela virá, elas são cíclicas, uma crise europeia, o Governo vai ter a assumir os pinhos e responsabilizar exclusivamente e não vai poder dizer que isso tem a ver com o que aconteceu
0: na Europa. Daniel? ter uma política macroeconómica responsável, mas ao mesmo tempo capacidade de criar emprego e reduzir a pobreza, é o que nós demonstramos exatamente um agora, quero crescimento económico deixe me na de falar para lhe dizer o seguinte. Nós não julgo que tínhamos a disponibilidade de escolher ter uma política macroeconómica irresponsável por várias razões, é porque nós temos que nos financiar para financiar as políticas públicas, porque nós temos uma dívida pública muito elevada que tem que ser refinanciada a cada momento e portanto sim eu como não acho que seja minimamente possível aquelas quimeras do rasgar e não pagar a dívida pública isso não é apenas possível porque no dia a seguir tenho que refinanciar a dívida e as políticas públicas eu considero que, é que política porque, macroeconómica o que é que a coisa mais normal do mundo política, é que é renegociar a dívida fizemos uma gigantesca renegociação da dívida de cada vez que conseguimos baixar e foram tantas vezes que isso aconteceu 10, 20, 100 pontos base às nossas taxas de juros, conseguimos, estamos a poupar centenas e centenas de milhões de euros no financiamento da dívida pública que podem ser obviamente empregos em políticas sociais no nosso país e conseguimos ao mesmo tempo que a política de investimento logo com a utilização dos fundos comunitários que promovi enquanto membro do governo mas também a confiança que conseguimos trazer aos investidores permitiram criar 350 mil empregos e arrancar a minha... 180 mil pessoas à pobreza a minha pergunta... foi possível e tem que continuar a ser possível, por isso é que eu lhe disse à pouco. Eu não se... temos é... a possibilidade é nós não estamos em tempo de crise não estamos, a minha pergunta
1: é, num tempo de crise económica europeia acredita que é compatível, são compatíveis políticas de esquerda, e há políticas de esquerda para lidar com as Senso. crises, não, não são só para lidar com a bonança, não é? Se acredita que as políticas de esquerda são possíveis
0: num cenário de crise com os constrangimentos que a Europa há, existe? Há, com três condições. Uma, ter as contas públicas estabilizadas como temos agora, ter uma estão situação... estabilizadas, estão muito para estabilizadas. Não, não, não estou nada para lá de estabilizadas porque ainda temos muito trabalho para é fazer, é para é reduzir... É a Vitor
1: Gaspar alguma vez agora...
0: É que trazer as contas públicas para uma situação de equilíbrio, numa altura de boa situação económica, é a melhor forma de estar preparado para a próxima crise, precisamente. Ter as contas públicas agora estabilizadas e a dívida pública a descer é o que nos permitirá. No momento em que venha eventualmente uma crise económica, vai-nos permitir ativar os instrumentos orçamentais para poder equilibrar e não ter tanto efeito do ponto de vista económico. Se tiver uma crise pode ativar o investimento público, pode ativar as prestações sociais e mantém as contas públicas dentro de parâmetros de equilíbrio. Por isso é que é importante agora estarmos numa situação de equilíbrio orçamental, numa altura em que a situação económica é boa, para se algum dia precisarmos podemos ativar o um instrumento orçamental. Um Deixe-me terminar. Se me perguntou como é que isso é possível, o segundo fator crítico é de facto que os equilíbrios macroeconómicos europeus sejam ativados para todos. Se a situação de abrandamento económico se confirmar, aqueles é têm superávit, têm que aquecer as suas economias para reequilibrar a situação na zona euro. Terceiro fator, o orçamento da zona euro que lhe falei há bocado. Se acontecer uma situação de abrandamento ou mesmo de crise económica, o orçamento da Zona Euro tem que lá estar para estabilizar a Porque situação na União é, Monetária. Acredita, São três fatores.
1: porta da União Europeia, vai lembrar que teve 0, São assim, 0, déficit, eles vão ligar ao São três fatores.
0: É muito importante que tenha as contas públicas equilibradas para poder ativar o instrumento orçamental ao nível nacional Sim. e ter margem para isso sem que a dívida pública lhe cresça de uma forma desmesurada e, fazendo isso, pode voltar a aquecer a economia. Os que têm um superávit macroeconómico têm que poder ativar também esses instrumentos nessa altura para reequilibrar a situação económica e precisa, de facto, da estabilização que vem do Orçamento da Zona Euro. É, Três é... fatores muito críticos e que nós estamos a dar passos seguros para a criação do terceiro e demos todos os passos que nos cabiam para o primeiro que foi a estabilização penso, das contas Não políticas.
1: tenho aqui os números à minha frente, mas penso que nós temos os maiores excedentes primários da história da democracia portuguesa, o que significa que o Estado, neste momento, está a tirar, está a tirar isto é factual, dinheiro à economia, ou seja, cobra mais o que é que devolve à economia, é isso que são estudantes primários tendo ignorado agora aqui a parte da dívida uh... não, mas
0: é importante, não retira a se... parte da dívida não porque, porque
1: nós não, 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 é. não,
0: mas é que estamos a fazer isso porque nós temos Estou que ir... de facto trazer a dívida pública para patamares de sustentabilidade que não nos constranjam as pois... opções de política pois pública, é Daniel o Daniel cada vez que no vai refinanciar que a sua dívida europeia, pública tem um constrangimento como nós
1: aprendemos rapidamente, no momento em que vem uma crise europeia por melhores que sejam as nossas contas públicas o rating, os, os justos disparam, porque não dependem da economia nacional, dependem da economia europeia, disparam, o nosso rating cai e grande parte do que andou a poupar vai pelo ralo abaixo. Ah, é, é, é como, exatamente, é disso que eu estou a falar quando estou a falar dos, dos, de, de ignorar os constrangimentos europeus, de continuar a dizer aos portugueses que a nossa, nós estaremos mais bem preparados para um embate, ou estaremos preparados para um embate numa Europa com as fragilidades que ela tem e quando dependemos quase exclusivamente do que acontece na União Europeia para a nossa dívida. Mas a minha pergunta é outra, é, estes excedentes primários têm um preço e o preço tem, mesmo que insistam em dizer que não, em que há não sei quantas coisas que tinham urgentemente de ser feitas também para preparar o país, uhum. que não estão a ser feitas. Investimento público devia ter sido feito e não foi, serviços públicos precisavam de mais dinheiro porque sofreram grandes embates nos últimos anos e não o receberam, ou seja, não há mortes grátis, Portanto, também não há 0,5% de déficit grátis para o país, e isso é que é um pouco perturbante quando estamos a ultrapassar as metas europeias, ou seja, tivemos um governo que foi para além da Troika, agora temos mas, um mas governo mas... que vai para lá da Comissão
0: Europeia. Não é verdade que estamos a ultrapassar nada as metas europeias, só este ano atingiremos provavelmente, a nível de contas públicas, aquilo que é a situação de equilíbrio que é desejável para depois a trajetória da dívida pública poder ser permanentemente de redução como queremos, segundo... Esses constrangimentos a que se referiu não impediram que nós criássemos 350 mil empregos em Portugal nestes três anos e tivéssemos arrancado 180 mil pessoas à pobreza. Ou tivéssemos aumentado falei o salário mínimo nacional, ou tivéssemos vez. aumentado as pensões, ou aumentado os abonos de família, ou criado esta medida dos passos sociais que significa que centenas de milhares de portugueses estão a pagar muito falei menos o passo agora, Daniel.
1: Falei do investimento
0: público Isso. e falei do investimento nos serviços Como públicos. não me deixa chegar ao fim Sim, da resposta, sei, sei, tenho sei, dificuldade é. de chegar à sua pergunta. Foi. Todas estas medidas foram tomadas, a recuperação de todos os cortes no Serviço Nacional de Saúde feitos pelo Governo anterior foram todos recuperados até o último orçamento agora aprovado. Há trabalho para fazer? Há certamente. Há investimento público para fazer? Há certamente. Olhe, eu, por exemplo, que tive responsabilidades na área do investimento público, Calava. não podemos lançar... Mais depressa, determinadas obras. A maior obra ferroviária dos últimos anos está contratada neste momento. Foi lançada por nós, está contratada para começar à espera do visto do Tribunal de Contas. Sabe porquê é que ela não está ainda em curso? Quando cheguei ao Governo não tinha projetos e tinha uma declaração de impacto ambiental caducada. Eu cheguei ao Governo e tinha um programa de ferrovia que queria executar, que vinha, digamos, decorria do planeamento para fundos comunitários que o Governo anterior tinha lançado. Nem, nem os projetos para fazer as obras existiam no Ministério. Havia três projetos de cerca de 30 que eram precisos para lançar as obras, Daniel. Portanto, quer dizer, vamos lá ver. O ano passado, o investimento ferroviário, portanto, antes de eu sair do Governo, já cresceu 80% em relação ao ano anterior. O investimento público financiado por fundos comunitários cresceu 57% o ano passado. Portanto, eu cheguei lá, ativei, fizemos os projetos, pusemos os fundos comunitários a funcionar e o investimento teve um primeiro salto. E, mesmo reconhecendo que, obviamente, foi um ciclo em baixa do investimento público por estas razões que lhe identifiquei não tinha sequer projetos para lançar concursos para o investimento repare lançámos o primeiro concurso para comprar comboios em 20 anos neste país lançámos o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos as obras da Ponte 25 de Abril que são feitas à noite e não se notam são as primeiras obras daquela dimensão em 20 anos que estão agora a acontecer Comprámos, lançámos concursos para comprar mais barcos para a Transtejo lançámos obras e aquisição de material circulante para os metros há uma extensão muito grande de investimentos públicos lançados que de facto não puderam ser lançados antes porque não tinham projetos mas estão agora em curso, olha e já agora chegam na altura certa, mesmo que isso irrite eventualmente os partidos de direita chegam na altura certa em que eventual abrandamento económico europeu pode ser compensado por este ciclo de aceleração do investimento Não temo
1: tem que, que, que o, o, o Primeiro-Ministro está, aliás, ao escolher dois ministros para primeiro e segundo lugar, está a tentar transformar estas eleições europeias numa espécie de referendo ao Governo. Acho que não o disfarça. É, 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 não teme que... que... Que esses seus inconseguimentos, mesmo com utilizando uma expressão que se tornou popular, esses seus inconseguimentos, mesmo que responsabiliza o Governo anterior, venham
0: a ser bastante escrutinados? Já... Daniel, o meu trabalho está aí para ser, de facto, escrutinado. E, de facto, quando dois membros do Governo, já agora um homem e uma mulher, porque a nossa lista é absolutamente paritária e, nesse sentido, gostava de o destacar. Quando um homem e uma mulher do Governo saem do Governo para encapeçar a lista, isso é inevitável. Não nos importamos e achamos até habitual que se faça sempre um balanço da atividade do Governo quando há eleições europeias. É pena que não se discutam mais os temas europeus, como eu estivemos aqui a fazer de forma franca continuar. neste encontro, e havemos continuar. Podíamos discuti-los muito mais se houvesse propostas e se a campanha não fosse esta campanha suja que tem estado a ser feita pela direita. mas eu não me importo nada, e aliás até acho um bocadinho um certo sentido irónico que a direita esteja tão incomodada por se estar a debater um, uma espécie de avaliação da atividade do Governo nesta campanha. A direita está incomodada mas porque provavelmente isso... tem muita dificuldade de isto... fazer uma avaliação ao trabalho que... do Governo não que não seja positiva. Mas transformar
1: isto num referendo ao Governo é uma forma de minorizar mais uma vez Oh Daniel, é, por exemplo, mas que é que geralmente...
0: isso é sempre assim, a única diferença é que agora o incómodo da direita é porque os não, resultados são bons está a o ver? O Governo quer. Oh Daniel, o repare governo quer. Daniel, eu apresento Dias depois de ter sido apresentada a minha candidatura para aí, duas semanas depois, salvo erro de memória estávamos a apresentar o nosso manifesto para as eleições europeias. Como não houve propostas, nomeadamente o PSD, ainda não houve propostas, até agora, de facto, se andássemos aqui a debater, eram só as propostas do Partido Socialista. O que é que a campanha se transformou? Numa não. campanha de sujidade. Mas deixe-me lá voltar ao meu trabalho, que não tenho problema nenhum. Sim, mas não, não. 250 mil idosos em Portugal chegaram a receber o complemento solidário para idosos porque eu tive, de facto, na sua concessão. 400 creches, centenas de equipamentos sociais no país todo. Reforma da Segurança Social. Peguei nos fundos comunitários agora como Ministro, num Estado letárgico, com 2% de execução em dois anos, com 4 milhões de euros pagos às empresas em dois anos, pagámos mais de 2 mil milhões de euros até o sair do Governo. Pusemos o... o investimento público financiado pelos fundos a andar, havia zero de concursos para o investimento autárquico, havia 3 mil milhões aprovados quando a, sair a do Governo. Paulo que fez
1: este Governo ter, do, 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 da execução orçamental ter caído, a execução dos fundos comunitários terem caído... A PIC uh, quer, quer, quer reagir a isso? Quer dizer que acho que essa
0: é, aliás, uma acusação extraordinária. O Dr. Paulo Rangel um, tem trazido muitas falsidades para esta campanha eleitoral, tem sido uma campanha de calúnias e falsidades. Eu tenho dito, ainda só não me acusou de ser o responsável pelo falhanço do acordo entre do Donald Trump e a Coreia do Norte, porque o resto é tudo culpa do cabeça de lista do Partido Socialista e também nesse tema tem usado falsidades inacreditáveis. Não há nenhum indicador oficial em que Portugal tenha passado de primeiro para sétimo lugar e Paulo Rangel sabe disso mesmo. Já foi denunciado, nós fizemos um fact-checking dessas declarações e Paulo Rangel enfiou a viola no saco para me esta expressão mais coloquial e não não disse mais nada. É apenas falso que tínhamos passado de primeiro para sétimo na execução dos fundos. Há muitos indicadores onde estamos em primeiro, em segundo lugar. Há um indicador em que estamos em sétimo, o que significa mesmo assim estar no primeiro quarto dos países a nível europeu. Acontece que melhorámos a nossa posição nesse indicador porque estávamos em oitavo quando chegámos ao governo. Nós temos uma posição liderante a nível europeu na execução dos fundos. Estamos 50% acima da média europeia. Repito, 50%, cerca de 50% acima da média europeia em execução deste quadro comunitário. E garanto-lhe, o meu trabalho foi todo para desbloquear um quadro comunitário que estava bloqueado, aliás, mal desenhado, porque o governo anterior, seguidista das modas europeias, era o campeão dos chamados instrumentos financeiros que nós tivemos que retirar do quadro já, comunitário já, já, e desbloquear. Já, já lhe dei aqui da que Nós tivemos a lutar, como é, é apenas isso que tenho feito em toda a minha vida política, a lutar todos os dias para fazer coisas concretas. De facto, há alguns que falam muito, são campeões de soundbites. Eu, pela minha parte, humildemente, trabalhei a vida toda pelo meu Vamos falar do
1: Cristiano Ronaldo do, do Governo. Uh, um, Centeno disse numa reportagem ao Financial Times que a mudança de trajetória em relação ao Governo anterior, estou a citar, não tinha sido grande. Uh, em que é que ficamos? Uh, é como diz o António Costa ou é como diz o Mário Centeno?
0: Eu acho que a síntese de, de, dos dois é a síntese correta. De facto, nós é. mantivemos uma trajetória, ou se quiser, um objetivo de consolidação das contas públicas, que era importante para libertar capacidade para quando vier aí alguma crise podermos ter eu os instrumentos das privados. Ele
1: utilizou a expressão. Volto a dizer. A
0: essa expressão pode usá-la como entender, ela serve para tudo. O que eu digo é: mantivemos um objetivo que é contas públicas em ordem. Só que o que fizemos foi muito diferente ao mesmo tempo que falávamos em contas públicas em ordem. Em vez das contas públicas em ordem, para nós significarem ah, cortes nas pensões. É não, 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 mas o governo anterior também já se arrogava de que já tinha conseguido fazer arrancar o crescimento económico. E não, o que é que propôs é verdade, aos portugueses é nessa altura? O que é que propôs aos portugueses nessa altura? Corte 700 milhões de euros nas pensões a pagamento. Portanto, há de facto uma diferença muito grande. O governo anterior achava que punha as contas em ordem, cortando a despesa, cortando as pensões, cortando os salários, fazendo enorme aumento de impostos, e, portanto, com uma sucessão de cargas de austeridade, lá estou eu a utilizar a expressão. Hum. Nós decidimos que íamos manter as contas em ordem, aliás, atingir os melhores déficits do período democrático, como recuperando a procura interna, recuperando o IRS que tinha sido cortado, recuperando os salários que tinham sido cortados, aumentando as pensões, aumentando o salário mínimo nacional, o que é que resultou daí? Aumenta a procura interna, aumenta o investimento das empresas e, certamente, aumenta a arrecadação de receitas por parte do Estado, porque há 350 mil pessoas que passam a pagar contribuições para a Segurança Social e até IRS em função do seu trabalho e que não pagavam antes e que deixam de receber subsídios de desemprego, muitas delas. Isso melhora a aceitação das contas públicas e, portanto, mantivemos uma trajetória e melhorámos, aliás, muito uma trajetória de equilíbrio, só com uma política económica completamente diferente. Isso não é mudar pouco. É, é mudar... Eu, eu parece-me que não era
1: bem isso com o Mário Centeno. Mas estava isso é a, a sua dizer... avaliação. Não, não é a minha avaliação, é o que o Mário Centeno tem dito sempre, e vou-lhe dar um exemplo. Ah. É, Mário Centeno, há um ano, é, enquanto Presidente do Eurogrupo, e eu imagino que Mário Centeno está no Eurogrupo, é a mesma pessoa que Mário Centeno, que entra no Ministério, Ele tem responsabilizou que... os gregos, responsabilizou os gregos por não se terem apropriado mais cedo, estou a citar, do processo de ajustamento, eh, atribuindo à austeridade, portanto, na Grécia, bons, os bons resultados que tiveram. Portanto, a austeridade da Grécia foi mais dura do que em Portugal. Portanto, Mário Centeno, a falar da Grécia onde se cortaram eh, eh, pensões, cortaram salários, fizeram tudo aquilo que se acha errado, que supostamente o Partido Socialista acha errado, o único lamento que tem a fazer é os gregos não terem sido ainda mais rápidos a fazê-lo. Portanto, a minha pergunta é se o Partido Socialista, de que Mário Centeno é ministro, eh, tem um discurso anti-Troika para Portugal e um troika para a Grécia. Ou seja, se na realidade a sensação que temos é que Mário Centeno na realidade, e no que é fundamental até concorda com Pedro Passos Coelho felizmente apanhou uma situação estamos, económica mais favorável
0: Estamos, e está Mário Centeno nos antípodos de Passos Coelho, que aliás veio à pré-campanha que aliás uma coisa absolutamente extraordinária convidarem Passos Coelho para a, a pré-campanha do, do PSD acho que uma iniciativa da JSD para vir dizer que Mário Centeno e todas as políticas macroeconómicas deste governo, que eram tudo uma farsa e que isso só era com muito mais cortes dá lhe o melhor exemplo que de facto Passos Coelho e, para, e Mário Centeno não estão de facto no mesmo dia pasão, estão mesmo em páginas muito diferentes o que, nós, o que eu lhe digo é o seguinte, o Partido Socialista e o Mário Centeno, certamente, nesta matéria, há uma coisa que dizemos, equilíbrio nas contas públicas faz falta, faz porque nós temos que dar sustentabilidade à dívida pública e porque com isso conseguimos é cortar tudo. centenas de milhões de euros à nossa despesa com juros. Agora, a maneira de lá chegar foi completamente diferente. Não foi com cortes da despesa social, não foi com aumentos de impostos, foi pelo contrário, já, já com recuperação da procura interna, já disse, interna, já já disse e foi. repito, recuperação a da foi. procura interna, exatamente... e com isso conseguimos crescimento económico e cobrança já de receio. Já tinha dito isso, verdade
1: foi exatamente ao contrário. Foi com cortes, foi com tudo o que o Passo Escoelho fez, é um pouco agravado. Hum. e Mário Centeno a mesmíssimo ministro das finanças português disse que o único problema na Grécia foi ter sido lento foi não terem abraçado não terem incorporado isto mais depressa portanto Mário Centeno fez sobre a Grécia um discurso igualzinho ao de Pedro Passos Coelho sobre Portugal nós sabemos não. que não
0: faz Apropriar um processo de ajustamento não é fazer um processo de ajustamento como fez Passos Coelho aqui em Portugal Passos Coelho aqui queria ser mais troiquista que a própria troica Passos Coelho apropriou-se do processo de ajustamento que tinha definido. E, aliás, tentou fazer em dobro. Isso não tem nada a ver com a realidade que aqui foi. Não tem nada a ver com a realidade que aqui foi implementada. Até Jean-Claude Juncker, do PPE, Presidente Eu da Comissão Europeia, veio dizer que tinha havido pergunta. muitos erros no processo de ajustamento e, em particular, sim. no processo de ajustamento que foi imposto à Grécia. Lembra-se disso, certamente. Mas Centeno, não, mas Centeno não, não acompanha Juncker. Mas acho o único problema. Não, Mário foi Centeno não reconhece que é, é preciso concluir um processo de ajustamento como nós tivemos que desenvolver um processo de ajustamento e conseguimos, com sucesso demonstrar que podemos Mas, equilibrar é contra a austeridade,
1: e já o deixou, aliás, como ministro dos oh, oh. Estrangeiros, também já o disse, que não é Centeno contra a não é
0: Mário Centeno não é contra o equilíbrio das contas públicas, é eu também não sou contra é o equilíbrio, o equilíbrio, é o equilíbrio das contas públicas, é a sua público. avaliação. Equilíbrio Na das Grécia contas não públicas. A equilíbrio, houve e também houve, houve muita austeridade há, aqui em houve, Portugal. Houve há. Houve muita austeridade aqui em Portugal e muita errada. E muita também no processo de ajustamento da Grécia, certamente. Como Jean-Claude Juncker reconheceu e eu afirmo com clareza. O que eu lhes estou a dizer de forma muito clara, em nome do Partido Socialista ou da candidatura que encabeço, é equilíbrio das contas públicas, sim. Mas da forma como nós fizemos aqui em Portugal. Com recuperação da procura interna e recuperação da receita fiscal, porque as pessoas passam a ter emprego. Eu,
1: o que eu, sei, senhor, que eu tenho é que o discurso do Mário Centeno, Presidente do Eurogrupo, não bate a bota de Mário Centeno bah, com
0: a bah. sua perdigota, bah. porque
1: não, 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 não são. são eh, basta ouvi-lo falar da Grécia, de facto não se nota Deve nenhuma ser. diferença. Aliás, nós já nos habituamos que quem chega à Europa eh, um... fica com determinadas características. De
0: filme não, não me parece. Acho
1: que não, não me
0: parece. O que é que mudou no Eurogrupo com o Mário Centeno? Mudou muito, mudou muito desde logo. olha, Falámos aqui há bocado da questão do orçamento da zona euro, isso era um tema tabu era um tema tabu até há poucos anos, desde logo para a Alemanha, não se podia falar do e orçamento que da que o Zona Centeno Euro.
1: Teve, teve
0: muita influência nisso, o completar da Zona Euro com os mecanismos do Mecanismo Europeu de Estabilidade, com a garantia de depósitos, o caminho para a existência de um orçamento da Zona Euro, o caminho para uma política macroeconómica mais equilibrada e não obcecada apenas com os tais cortes e com o déficit, assim ah, o Mário Centeno teve muito a ver com isso. Se nós vamos ter caminho para fazer, e vamos e ainda temos caminho para fazer para completar a zona euro com um orçamento que promova estabilidade e convergência, devemos isso também muito ao António Costa e ao Mário Centeno.
1: António Costa disse numa entrevista recente que houve um excesso de voluntarismo político no momento da criação do euro e uma ilusão de Mitterrand no sentido de que a criação do euro era uma contrapartida da Alemanha, estou a citar, da Alemanha para uma unificação, não percebendo que o euro foi o maior bónus à competitividade da economia alemã que a Europa lhe poderia ter oferecido. Recordei, neste, na, na introdução, aquele cartaz em que António Cotegues agarrava uma moedinha de euro hum. e esta forma, é sempre um pouco estranha que nós temos de discutir a Europa, que é, desde que sejamos no pelotão da frente, é melhor não fazer perguntas. Uh, e, a, e, a, e a minha pergunta é se assumo como socialista a responsabilidade da má uh, uh, da má estrutura do euro. É preciso dizer que o euro foi construído quando os socialistas tinham esmagador a maioria dos países europeus, portanto foi
0: criado os governos um Já lhe referi aqui que nós cometemos coletivamente, como a Europa, muitos erros na construção do euro.
1: Mas a eu, Porque... eu ia lhes por sempre. é oh, 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 uma responsabilidade dos socialistas, cada um assumirá a sua, não? Cada
0: um assume a sua. Nós também lá estávamos como partido socialista e estavam lá muitos europeus. O euro foi uma construção de aprofundamento da União Europeia e da integração europeia. E era, e é, e permanece como um objetivo positivo. Agora, tinha que ter sido feito de facto com outro equilíbrio, que não foi, e de facto foi desequilibrado, e foi desequilibrado em favor dos países do centro da Europa, em particular da Alemanha, e mais. Da forma como foi feito, acompanhado ainda por cima das tais reformas e da tal desregulação que aqui falei há bocado, nomeadamente nos mercados laborais, mas também da tal liberalização excessiva que foi promovida no mercado interno, até provocou desigualdades dentro dos países que beneficiaram do euro. Isso, aliás, é factual, é consultar as estatísticas sobre a matéria. Portanto, a construção Europeia, consultar... o facto ter sido muito insuficientemente trabalhada a questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, das reformas laborais terem sido, de facto, no sentido que foram vá à Alemanha e veja o debate sobre os chamados mini-jobs, sobre a desregulação laboral naquele país Feita por... É, sem dúvida, muitos erros de muita gente, certamente as acho reformas artes, a incorporação foram, foram, eu acho sinceramente acho sinceramente que na altura havia uma convicção de que era preciso importar alguma coisa, para não dizer muita coisa, do modelo anglo-saxónico de funcionamento económico e social para a Europa conseguir ser competitiva em relação nomeadamente aos Estados Unidos, que era a grande questão na altura, e depois mais tarde com a China. E de facto demonstrou-se que não, que a Europa não ganhou de forma significativa competitividade em relação aos outros grandes blocos económicos e que se tornou muito mais desigual cá dentro. E por isso é que nós dizemos, e eu estou farto de dizer, que é preciso um novo contrato social para a Europa. Temos que voltar a ser competitivos pelo lado da inovação, temos que não ser sustentáveis a de
1: dentro da Europa, é porque eu não me sinto é,
0: o Partido Socialista muito empenhado. A política não se faz só em Cumbaiá, não é que somos todos amigos, implicam um, confrontos políticos. E eu Mas o que nos, é que tem feito António Costa? Empinado, não nos o que é que tem feito António Costa no Conselho Europeu continuamente? António tem. Costa defendeu há dois anos atrás a criação do orçamento da Zona Euro. E foi dito: não, isso é irrealista, isso não é possível neste contexto. Está lá agora temos, no mandato seja, do Conselho Europeu. Temos, Está tem. lá no mandato do Conselho Europeu. É preciso construir, de facto, uma coligação de europeístas. Isto tem-se construído, de facto por via de coligações e não por via de confrontações estéreis, porque nós achamos que a confrontação é uma coisa ótima, mas depois no fim não dá solução nenhuma. O que porque nós é, conseguimos... Dá, dá, soluções radicais que às vezes correm bastante radicais. mal, como essas da saída do euro é ou de dar cabo a da União Europeia. A história da social-democracia foi uma história de
1: confronto foi certamente
0: para, 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 para fazer conquistas. Mas, depois, mas a história mas... da Constituição Europeia tem sido de construção através de coligações europeístas. É assim que temos feito um preço, e é assim que temos que continuar um a fazer. parece todos os erros que tem referido agora. Erros todos só, cometemos, não, só quem não faz nada é que não, não erra. Não, mas é que não são erros
1: de É que a sensação que eu tenho é que quando fizerem o orçamento europeu vai acontecer o mesmo que o euro.
0: O jogo é muito interessante, a negociação é muito interessante e no fim ganha a Alemanha como sempre. Esse é um chamado euroceticismo que eu não partilho, Daniel.
1: mas o meu euroceticismo é totalmente baseado na realidade. O seu europeísmo é baseado numa esperança
0: que reconhece. O não, é. o meu europeísmo é baseado na realidade a da construção União, do projeto europeu. A União Europeia. Ó oh, Daniel, não, é, é também preciso ir um, um bocadinho à história para perceber claro. o enorme benefício para os cidadãos não da não Europa que isso. trouxe a Europa, que trouxe o projeto europeu. É que eu... Problemas que temos desde a criação do Euro, temos. Precisamos de regressar aos valores fundadores, é não simplifique... ao tal novo contrato social para a
1: Europa. Por isso é que eu não simplifico a divisão política entre eurocéticos e euro europeístas, porque a aliança, nem eu acho que possa haver uma aliança entre eurocéticos de esquerda e de extrema-direita, porque acho que defendem exatamente o oposto, como não acho Acho estranho uma aliança de europeístas quando há uma parte razoável dos europeístas ou dos líderes europeístas que querem transformar a União Europeia num instrumento antidemocrático para impor para impor as suas
0: convicções ideológicas falei que não uma passam coliga... em voz. Mas eu falando-lhe de uma coligação de europeístas marquei aqui a antítese muito clara em relação a muitos responsáveis políticos do PPE. Eu marquei-lhe aqui a antídice, por exemplo, a relação a Manfred Weber. Manfred Weber é o candidato do PPE, é Presidente da Comissão Europeia e é o homem que pediu sanções na Força Máxima contra Portugal. E aí há uma antítese muito claro. Paulo Rangel diz que não, era, caleiro... que não era contra Portugal, não que era a manifestamente não, mas terá muito para explicar sobre essa matéria. Devia estar a pensar na França, de certeza absoluta, não temos a evidência disso. O que temos evidência é de uma Fred Weber a pedir sanções na altura em que Portugal, já estava a lutar contra essas sanções. É apenas uma coincidência certamente diabólica que tenha sido quando estávamos a lutar contra as sanções, que uma Fred Weber pede sanções na força máxima. Bom, e depois temos Paulo Rangel e Nuno Melo a apoiarem Manfred Weber para a Comissão Europeia e que aqui estavam a bater palmas às políticas dos cortes e das sanções e que quando nós estávamos a lutar aqui em Portugal o governo do Partido Socialista, lá na Europa, a lutar para a saída do procedimento eficiçivo, o que é que andava a dizer Paulo Rangel e Nuno Melo? Que isto ia tudo contra a parede e que vinha aí um novo resgate. Esta política das queixinhas em Bruxelas para pôr em causa o esforço do governo português podia ter feito muito mal a Portugal e também tem que estar aqui em causa nestas eleições europeias. Hum, os socialistas têm criticado não? a
1: esquerda, não é só a esquerda, os democratas têm criticado o PPE por causa da Hungria e, e da Orban. Mas enquanto eles estão a debater a continuação do fidesz no PPE, o Partido Socialista Europeu parece estar tranquilo quanto ao que está a passar na Roménia. Não Mas, tem
0: nada para dizer do que se vai passar na Roménia. Tenho, já escrevi, enquanto cabeça de lista do Partido Socialista aqui em Portugal, que esperávamos o cumprimento integral da Roménia de todas as condições de funcionamento do Estado de Direito Democrático, e ainda agora... Uh, hoje ou ontem, o Partido Socialista Europeu acaba de tomar a decisão de suspender, de congelar unilateralmente as suas relações com o Partido Social-Democrata Romeno, o nosso partido Há mais de... Tivemos de facto que tomar decisões, mas tive... não, não andámos foi oito anos a disfarçar a situação na Roménia aconteceu agora. A Comissão Europeia tem estado em interação com o Estado romeno. As conclusões desse trabalho com o Estado romeno foram insuficientes e o Partido Socialista Europeu congelou de facto unilateralmente as suas relações com o partido, uh, com o chamado PSD romeno neste momento. as coisas
1: que se mantiverem põem a possibilidade de defender a expulsão como está a ser discutida em relação à uh, Orban as, defender as a expulsão questões, do, do Partido Socialista. As questões têm
0: que ser muito claras e terão que ser tomadas decisões absolutamente claras sobre a situação. A Roménia tem que arrepiar caminho ou então de facto não cabe pelo menos nos valores que eu defendo e nos valores da minha família política.
1: Não há, não há, não, há, não faz um balanço negativo do alargamento a leste, ou seja, quando nós olhamos para, ou seja, a questão é, se, um, se os países estavam preparados do ponto de vista político, eram um países saídos há muito pouco tempo de uma ditadura, não é? de ditaduras, e se os países estavam preparados, se isso não, isso não criou um, um, um desvio na própria Europa e nas prioridades da Europa que se sentem e que a esquerda sentiu, sentiu bastante mais do que a direita. O
0: projeto europeu pode ter-se tornado diferente ao incorporar aqueles países. Todos ao mesmo tempo, todos mas, muito oh Daniel, Mas, regressando aos valores fundadores de tudo isto, o projeto europeu é um projeto, foi sempre um projeto de paz e de solidariedade. E, nesse sentido agregarmos aquele conjunto de países, aquele conjunto brutal de cidadãos num projeto de desenvolvimento, num projeto de oportunidades, será sempre qualquer coisa que eu vejo como positivo, porque acredito que o projeto é de paz e de solidariedade. Não, Agora, se tiver
1: uma ditadura dentro, por exemplo, vamos chamar, eu não sei o que é que, o que, é, o que, é que podemos chamar à Hungria, mas pelo menos que está na, na, na antecâmara de uma ditadura parece-me evidente. Eh,
0: Mas eu não ponho os húngaros, quer, quer dizer, agora passa-me pela cabeça excluir os húngaros de um projeto que porque tem um líder que, com aquelas características. É não, que, eu tenho é que sancionar que é aquele líder é... e sancionar aquele tipo de liderança, como temos estado a fazer. No caso, aliás, até para separar um bocadinho a situação da Romênia e de Malta, no caso quer da Polónia, quer da Hungria, houve abertura de procedimentos ao abrigo do, do artigo 7º dos tratados, porque se considerou que era suficientemente grave o que ali se passava para isso acontecer. Isso ainda não aconteceu em relação à Roménia ou outros países. Agora, nós antes, antes de estarmos aqui oito anos a empurrar com a barriga como fez o PPE, de facto, decidimos já congelar a relação com este partido romeno, instando o Estado, o Estado romeno a fazer mais e melhor pelo Estado de Direito Democrático. Isto dito, os polacos, os romanos, os húngaros, os cidadãos da Europa, como eu, para mim, estão no mesmo projeto que eu e que eu, eu quero que estejam. Agora, não toleraremos é que o Estado de Direito Democrático seja posto em causa pelas instituições que os governam. E aí pode ter que haver, de facto, sanções, como, aliás, no caso da Polónia, já se iniciou um processo até para a alteração das leis daquele país no contexto dessas sanções ao abrigo do artigo 7 É sintomático ver o que foi feito à Grécia por causa, de,
1: por, por, por causa da, da, da dívida e do, e, do, e do déficit, a violência eh, que durante seis meses se bateu sobre a Grécia para ceder, comparado com oito anos de bonomia na relação com a Hungria, que diz exatamente que se calhar a Europa de que se está a falar não é assim um projeto tão, eh, tão concentrado na questão da democracia,
0: da paz, etc. E se calhar está concentrado noutras coisas. Não, não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que as coisas deviam ter sido com outra intensidade em relação à situação da Hungria e este líder em particular, este partido em particular, não estou a pôr os húngaros nesse. Claro, as nossas liberdades não é E, é Estados, não a falar e também não tenho nenhum problema de reconhecer, como aliás reconhecemos e, e batalhámos aqui em Portugal, que a resposta europeia à crise económica e social foi errada. Tenho foi com... errada e teve muitos erros. Tenho que conversar
1: com o Centeno para o convencer ah. disso. Uh, pensa que o episódio, este,
0: esta novela das famílias, vai afetar o resultado do Partido Socialista? Bom, este episódio, esta questão dos conflitos de interesses, é para mim mais um exemplo de como esta campanha eleitoral vai e como infelizmente me parece que vão andar os próximos meses, porque tem têm que estar atentos a isto. Eu disse logo quando isto começou, quando fui instado sobre a matéria que achava que isto ia fazer mal, se tudo era a democracia, que não tardaria a estarmos em ataques de uns partidos contra os outros e tu meias mais do que eu, foi exatamente onde isto foi mas, parar dias depois. Mas é normal as pessoas... Foi, é, dias, foi parar dias depois. O poder é escrutinado, não é? Portanto, é normal... É escrutinado, deve ser um escrutinado. Debate, é? é escrutinado deve ser escrutinado. O que é que eu acho? Acho que não é coincidência que o PSD tenha feito isto e tenha cavalgado esta onda de uma forma brutal na semana em que as pessoas estavam a comprar os novos passos sociais. Já reparou que poucos ou nenhum jornalistas, depois desse episódio de ter sido escalado, voltaram a perguntar ao PSD porque é que votaram contra a medida dos passos sociais? Já reparou como o PSD conseguiu enfiar esse assunto na gaveta e conseguiu, com esta cortina de fumo, a escalada que conseguiu do tema conseguiu esconder que era contra uma medida que melhora a vida de centenas de milhares Acho que a comunicação
1: social está mais próxima do PSD
0: do... do... Acho que este é, tema este acho é que este tema, social, é? este tema escalou escalou muito uh, faz muito mal à democracia é o tipo de tema que escala muito facilmente. É o, tema, facilmente. As, para as, para as é o tipo de ser... tema que escala muito facilmente. São temas que apelam ao populismo com muita facilidade e, portanto, é muito fácil que se tornem, que tenham um grande buzz, que tenham muita atenção mediática e nas redes sociais e fazem mal à democracia e distraem as pessoas de temas essenciais, Mas acho como é esta posição é. do Partido Socialista. Mas acho, acho que há é um problema ou não? Acho as que pessoas. há. Comportamentos, aliás o Primeiro-Ministro já, Primeiro já disse com clareza que achava que, nomeadamente na Comissão de Ética e Transparência da Assembleia da República, deviam ser aperfeiçoadas as leis relativamente a este tema. Portanto, acho que nesse sentido, se for feito esse aperfeiçoamento, a democracia, a democracia sairá melhor defendida.
1: Resultado é para si uma vitória.
0: O resultado, que é para mim uma vitória, é ganhar e é ganhar de forma clara, não ando aqui a fazer contagens dessas à anterior estamos numa situação uh, em que somos partido de apoio ao Governo e, portanto, sabemos sempre como é que se enfrentam eleições como eleições europeias quando se está a apoiar o Governo, mas os resultados da nossa governação que eu sei que pode dizer lá, como entende, eh, condições extraordinárias, o que seja. Condições que nós aliás criámos, 350 mil empregos, 180 mil pessoas arrancadas à pobreza, são fatores suficientes para Portugal, para os portugueses darem uma vitória clara ao PS nesta não silêncio. Tem,
1: se, se essa vitória não for clara, não teme não tem que apareça alguém no Partido Socialista a dizer que foi pouco chino
0: ou seja, isso dá-me igual neste momento e essas análises políticas ficaram todas para a noite 26 de maio, neste momento o que me interessa é fazer o que tenho feito um combate brutal horas e horas de trabalho quotidiano com os meus, com cidadãos, com camaradas do meu partido, centenas de pessoas, algumas vezes milhares de pessoas connosco em encontros, em jantares, temos feito uma campanha de mobilização para o voto porque este é o grande desafio destas eleições. Bem sei que é aquela palavra feita, mas de facto o meu grande adversário nestas eleições é a abstenção. Sendo estas eleições europeias eu acho que se pode usar esta frase feita porque de facto é o grande adversário. As pessoas têm que perceber que a Europa muda muito mesmo as suas vidas e eu estou a lutar por isso todos os dias para na isso, campanha que estou Para isso a fazer. seria
1: bom que isto não fosse um referendo ao Governo, mas sim umas eleições europeias, para que as pessoas percebam que é a Europa que está
0: umas em... Umas eleições em que também está em causa as, estão em causa as condições para o Governo continuar a implementar este tipo de política que a Europa, que haja condições na Europa para fazer esta política nos outros países, mas que a Europa não ponha em causa as nossas condições para continuar a implementar políticas de emprego e de redução da pobreza. Muito obrigado, Leonardo, por ter aceitado este meu convite. Nós, obrigado. Nós regressamos para a semana com outro convite.
1: Este podcast é produzido por João Martins, a música de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.